0: 啊，先简单介绍一下区块市。哦。区块链一个礼拜出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封讨论的是 Reddit 版主熄灯抗议，矛盾的定位与中心化的必然结果。那这篇文章其实是在讨论大概在六月初的时候发生的事情啦，在一个由美国 PTT 支撑的论坛叫做 Reddit 上面发生的一些风波。他是美国 PTT 之称嘛，那当然也会有美国的乡民。那在美国的乡民其实跟台湾的乡民一样的凶悍哦。他们的两个论坛的这个状态其实蛮像的，就像我们在 PTT 上面会有很多的版主，那每个版主他其实倒不是什么领 PTT 的薪水啦，他们其实也是版友，只是哎、欸、被选出来然后帮忙管理这个版物，制定版规而已。在 Reddit 上面也是一样，就是每个 Reddit 上面都会有自己的版主。那只是哎，最近 Reddit 他们推出了一个新的政策，就是说，哎，这个 Reddit 他们接下来会针对这个 API 收费。那当然，这个 API 收费他们背后有很多的原因啦。一部分有人会说啊，那他们接下来要 IPO， 那另外也有人会说啊，那他们其实是因应这个最近的 AI， 有很多的这个 AI 机器人会去这个 Reddit 上面爬资料，然后感觉好像上面是一个免费的宝库，那里面有非常多的这个很厉害的这个叫做语料库，那所以里面就可以挖出很多这个宝藏，然后来训练自己的 AI。那于是 Reddit 他们的官方当然跟 PTT 就有一个很大的不一样 ，PTT 在上面就是呃非常学术性，那当然在 Reddit 上面就是哎，它终究是一家公司，公司要为盈利服务嘛，那所以就会变成说，哎，他们开始想说，哎，那要针对这个 Reddit API 收费，那只是收费是收费啦，但是他有非常多的这个应用都有用到这个 API， 例如说啊，有人帮 Reddit 开发一些其他的应用。例如说，有点像呃，我们在 Windows 上面会用这个 PC Man 去登入 PTT， 那或者是你在手机可能用 m o PTT 或者是其他的这个 App 来登入 PTT。那同样的，在 Reddit 上面也有 Apollo 这样的一个软体。那于是他们就跳出来说：“哎，那这样子你调整 API 收费之后，没有豁免我们，那就会变成我们一个月要付这个什么200万美金啊之类的。那总之，它就会变得非常贵。于是双方就吵起来了。”绝大多数的这个美国乡民们，大家就支持开发者说：“哎，理论上 Reddit 你的定位应该要像是这个言论自由的广场一样，应该要让大家可以在上面自由的讨论，不应该说啊，你就是要变成一间公司啊等等的。”那当然 ，Reddit 跳出来就说：“哎，我们才不做慈善的，我们才不会把内容就是免费的送给全球最大的跨国科技公司，让他们去训练自己的 AI。”于是，在这边的讨论里面 ，Reddit 的执行长他就跳出来阐述。Reddit 他们到底是一个什么样的定位？那他自己的说法是说，哎 ，Reddit 它是一个城市，但是它同时又是一家科技公司。那于是我就在这篇文章里面分析，就是说，哎，这其实是一个矛盾的定位，以及像 Reddit 这样一个中心化的平台，它会导致的一个必然结果是什么？我们在这篇文章来讨论。那另外一篇呢，讨论的是这个金融机构进军币圈 ，EDX 交易所开张与贝莱德扣关比特币 ETF。最近，我相信大家，如果你有在关心币价的话，你会发现说，最近的比特币好像已经从2万地狱爬出来，踩到3万的这个呃里程碑了，离这个最高价还有点远了。那但是最近大家就在找出原因，说，哎，到底为什么会让这个比特币的价格哎慢慢的回升？那其中一个原因，大家找出来的原因是说啊，那就是金融机构进军币圈，于是我们在这篇文章呢就。找出几个金融机构在最近有发表，哎，他们有一些要成立这个加密货币交易所啦，那有一些是要申请这个比特币的现货 ETF。那只是我相信绝大多数，如果你跟我一样，就是不是金融专业的人，你会对于这些哎交易所现在感觉很多啊 ，Coinbase、必 Coin 安不都是交易所吗？那他们为什么要成立另外一间交易所呢？跟这些交易所有什么不同？他们会说：“哦，没有，我们需要用这个传统金融的路线啊、哦，我们要把每个功能分开，那就不会导致 FTX 的事件再度重演。”那这是其中一个理由。那另外呢，什么是比特币的现货 ETF？ 那我们在这篇文章就要详细的讨论，就是说，啊，那它到底是如何运作的，跟你实际去 Coinbase 或者是去币安里面买到这个比特币会有什么不同？好，所以我们在这篇文章就在讨论说，金融机构进军币圈到底会对现在市场有什么样的影响？那我在最后算是在写这篇文章的心得啦，我就告诉大家说，其实我跟有一些人一样，就是在看到金融机构进军币圈的时候，会觉得，嗯，好像有点嗤之以鼻，就会觉得说，啊，反正你们就是把这个玩股票的路线，然后把它拿来玩这个加密货币啊。但是实际上，越研究越深之后，会觉得说啊，那这其实是另外一种吸引大家加入的一个方式。这就是我们这个礼拜讨论的两篇文章。如果大家对于这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链是趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天呢，要来讨论一个我不太确定是不是大家有亲身经验啊，最好大家不要有亲身经验的主题啊。那就是这个加密货币犯罪，或者是加密货币诈骗啦。有时候我觉得可能比较多人会遇到这种诈骗。那当然，我们今天不是邀请到诈骗集团，我们今天是邀请到诈骗集团最讨厌的<笑>对手，呃，他是瑞科金融科技公司的创办人林迪，来跟我们讨论这个主题。那我们先请林迪跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Lindy
0: 。好，那要不要先请 Lindy 介绍一下平常在做什么？然后现在是什么样的身份？然后跟瑞克金融科技公司在做什么样的事情
1: ？谢谢明恩的邀请。其实明恩一直是我学习的对象，因为我自己本身在十五年前是中正大学犯罪防治研究所毕业的。那虽然研究主题那个时候是写少年骇客，可是我们写的其实比较是司法处遇辅导的部分。可是也是因为研究骇客，然后开始观察到就是科技犯罪这件事情。那也因为这样，我就一路就开始往科技发展。所以，呃，我之前有在 i b N 有做过法务相关的工作。那之后呢，误打误撞的进到加密货币的领域，我有去加密货币的交易所走了一圈。那那时候就猛然发现说，哇！这个地方真的是水很深啊！虽然那时候才2018年，那时候其实大家对于这个领域其实还没有到很熟悉。可是因为嗯、呃，我那时候是法务的工作，所以那时候就需要回复全台湾检警调的来函，因为可能有人就是在我们公司就是开一个账号，然后就犯罪，或者是说有被害人被要求来开立加密货币的账号，然后买加密货币，然后再转给坏人这样子。嗯诸如此类，就让我的那个脑中又想起我一直以来学的犯罪学，所以呢，那个时候我就开始在这一块琢磨。可是因为我自己本身不是科技背景的人。所以，其实法律人在看待这些东西，其实很痛苦。就是你心里的那个关卡，你需要先突破。就是天呐，这些科技的东西，然后这些城市，然后甚至有好多我们听不懂的专业术语，其实对我们来说是很辛苦的。那也是因为这样子，对我来说，我就很喜欢做跟别人不一样的事情。所以我就一路开始学，不管是去自攻系，然后或是像听明恩的 podcast， 然后我还要求我们所有的实习生跟工程师都要听你的 podcast， 因为我觉得这学习速度是最快的。
0: <谢><笑>对，感谢感谢。我觉得 Lindy 跟其他的来宾，我觉得有一个很大的不一样，就其实像呃我们在事前的时候有聊过了，我觉得因为他的学习的背景是从犯罪学出发。然后中间可能是因为工作的关系接触了加密货币，所以会觉得说啊，那这领域里面好像有一个好像跟自己的背景有相关的事情，所以才切入。这跟区块链是呃，例如说我们都是从这个科技的角度，我们大概就会走的是一种新力的路线。如果说一个科技。出现，它大概会有两个角度，一个是防币，另外一个是心理。那防币之前我也很常受邀到这个司法机关演讲，但是通常我只能告诉他到比较表面的部分，就是说啊，你看这个加密货币，它有这么多的问题。所以司法机关要跟上啊，因为网络才刚出现的时候，其实也有很多的问题。但为什么现在网络犯罪虽然很多，但是为什么大家越来越习以为常，或者是还是会继续使用网络呢？啊，因为捡警调也会用网络啊，所以两边实力相当的时候，那就比较不会大家觉得说啊，那好像那边都是一个脏脏坏坏的地方，大概是这样。然后所以我就觉得说 ，Lindy， 哇，那他的这个切入。币圈的角度跟其他人很不一样，我就觉得哦，那很适合找他来讨论这个主题这样子
1: 。因为我看待加密货币，应该是说我常开玩笑说，假设今天犯罪人他有一天终于不用加密货币的话，那我就会离开币圈了，因为我就是追随的犯罪人的脚步去走。<笑>比如说，他们之前用网络在犯罪，所以我就去研究网络。那他们现在用加密货币，那我就研究加密货币。可是我一直觉得，在未来，当我们对于加密货币的追查越来越上手的时候，其实接下来应该会有一个更新的手法，或是更新的工具，可以去规避掉剪紧掉这一块。那那就是我的下一步。嗯、所以对我来说，其实我并不是因为很喜欢这些新科技而踏入。这些东西对我来说，就是我完全是因为为了我自己想要去了解犯罪人他们在做的事情，只好跨到这个领域来
0: 。懂？我相信大家在今天之前啦，肯定有一些经验，不一定是亲身经验，可能是你亲朋好友的经验。像我自己就有亲朋好友，即便我自己在录区快事哦，那他们也都知道我在录区快事哦，他们可能会来跟我推销一些我觉得不太对的币。或者是呃，也有朋友经历爱情诈骗、投资加密货币，再把它转给诈骗集团，那于是爱情没了，钱也没了，这应该算是常见。那就是想要先问这个 Lindy， 就你所知啊，因为你在研究加密货币犯罪，算是比较深入。嗯、那现在有哪些关于加密货币的这种犯罪的样态，大概可以分成几类？例如说诈骗，这个可能大家肯定一定很熟悉。但是还有哪些东西是大家可能诶、欸、不一定会直觉反应得到的样态
1: ？其实我常会讲说，以后大家可能听不到“加密货币犯罪”这几个字，是因为就像你不会听到“新台币犯罪”、“美金犯罪”，因为它其实就是一个有价值的货币嘛。只是说现在可能各个国家对于它的认定，像台湾就有一个很可爱的词叫“虚拟通货”，所以从这个词你就想说它到底是物品还是钱？可是，我们如果泛指，就是全世界对他现在的认知，现在我相信大家都认为他应该就跟钱没有什么两样。那既然他跟钱没有什么两样，那就传统你听到跟钱有关的犯罪都会出现，例如逃漏税，或是说，呃，我们所谓的地下汇兑，或是说像赌博、枪支、毒品、资助恐怖分子等等的，甚至是说很多民众他一开始被骗的标的，并不是加密货币，他可能被骗的就是投资股票。只是投资股票，你必须要买加密货币，或是说他从头到尾其实根本没听到“加密货币”这四个字，他给对方的全部都是新台币，只是他汇过去的新台币的这个接收的户头是某一家交易所提供给用户的虚拟账号的收款地址，那就变成是说民众直接把钱汇到虚拟货币的公司。然后，人头账户或是诈骗集团就直接把它换成泰达币或是其他的加密货币，然后再把它转出去。所以，加密货币它可能会出现在所谓的犯罪一开始的标的，就是大家可能因为相信这个加密货币，像你刚刚说有一些勒索币，然后去投资，到后续可能是为了投资某一个东西，然后他必须要用加密货币作为一个支付。那甚至最后是变成一个洗钱的一个方式，这样
0: 子。嗯，非常同意哦。就是现在大家会特别提出来说，哎、欸，加密货币诈骗、加密货币勒索，哇，那真的是加密货币很糟糕啊。那<對>但是其实呃，现在常见的这种勒索啦，然后诈骗啦等等，以前是用什么？它可能是用新台币，它可能是用美金，嗯、但是大家不会特别说，哎、欸，美元诈骗，<笑>啊、危险危险。那当然一部分会觉得说。要不然还能用什么东西诈骗？就是那个东西已经可以省略了。但是反过来说，那也就是因为，哎，大家已经觉得说啊，这种东西就是习以为常。不然不用美元诈骗，不用新台币诈骗，难道还用 iPhone 诈骗吗？或者是其他的东西哦？所以它应该会变成是另外一种新的犯罪的工具。当然，它有一些特色。例如说啊，他有点像现金，他不好追查等等的。那但是他也有一些以前我们从来没有遇过的东西。那罪犯总是学的特别快，他们对这种能够赚钱的事情就是特别有学习的动力。我相信大家都是啊，于是就会变成说啊，那好像每一个人都要跟得上，才不会被诈骗。那我自己会蛮好奇，就是说，就你所知啊，因为你会有看过比较多不同的犯罪的案例，他们透过加密货币。这样的一个犯罪，它跟以前，例如说啊，透过这种新台币啊，或者是用其他的方式来犯罪，他们有没有什么明显的不一样？然后，如果透过加密货币犯罪的话，它在追查的时候会困难在哪里
1: ？因为加密货币其实它一开始出现就是标榜的去中心化，然后不想被监管。那也因为这样子，我们在追查上其实嗯、呃、会变得很困难，是因为它虽然都公开账本，就是你全部都摊在阳光底下，照理来说你应该看得更清楚。因为我们以新台币或是你刚刚说美金来说，你如果想要知道你的存折的一些交易记录，或是你在哪一间银行的交易记录，我们还是需要跟银行去调阅资料。可是问题是，加密货币所有的公开账本就是全部都放在那里啊！你要去看哪一个地址的交易往来，其实都看得很清楚。可是问题是，就是全部都是匿名的，就是你看到所有的地址转来转去。可是，说不定那十几个或是一百个地址，全部都是同一个人在操作的。那这就是成为我们在侦查上的难度，因为我们其实老实说，侦查它其实重点还是要有一个人嘛。嗯、就是说，我们今天在有一个犯罪行为发生的时候，我们其实还是希望说，我们可以把坏人抓起来，绳之以法。纵使他已经把加密货币变成他喜欢的样子了，比如说豪宅啊，或是车子，或是各种其他的物品。不过，我们只要抓到这个人，我们其实就可以把他身上的这些变成他喜欢的样子的东西，去把他，比如说拍卖等等的方式，去帮民众把他这些不法所得还回来。可是，如果你今天没有人这个东西的时候，其实我们在法律上会很难去做后续的追溯。哦<对>因为
0: 大家都知道，说现在创建加密货币钱包其实也不需要，就跟 email
1: 一样啊。哦
0: ，对对对， email 至少还你可以跟这个 Google 注册， oh, 对对，然后你可能会留下 IP 位置，嗯、但你创建钱包，我不太确定啊，会不会有 IP 位置？我自己是也没钱包公
1: 司都声称没有啦。所以、嗯、这个部分其实我有听说，下一代的智慧型手机，<咳>其实每一个手机都会成为是一个私钥。等于说，大家好像就是被强制要求你要有一个加密货币钱包。可是，其实老实说，我会觉得我想要回应一下刚敏恩讲的一块，就是说，当比如说美元或是新台币，我们拿来作为一个犯罪的标的的时候，就像大家可能会被偷啊，会被骗。呃，新台币。可是我们并不会说哦，那我们从现在开始不要用新台币了。对，
0: 真的
1: 。所以我很不喜欢就是加密货币被污名化这件事情，嗯、是因为其实我觉得在未来 Web 三的世界，或者说现在我们其实就算 Web 三的世界，或是像接下来像 Google 他们出的那个眼镜，或是我们在虚实的生活中，你不可能一直都是支付所谓的实体货币。嗯嗯，你在 Web 三世界里面所要支付的，其实某种程度它也是虚拟货币啊。我一直主张，就是说，虽然我是站在那比较黑暗面的角色，就是说，我们是希望可以追溯犯罪。可是，其实重点我们并不是觉得加密货币是不好的东西，我们只是会觉得说，这个东西其实它在追溯上有一定的难度。不过，在这几年，其实大家应该也有看到，就是全世界的政府也意识到这件事。这这件事情不是只有台湾，是全世界的政府，尤其是像有一些泱泱大国，他们对于这些事情，他们更痛恨。因为他们失去掉对财政的主控权的时候，他们会更不安。因为有时候财政其实也是一个政权的象征嘛，嗯、所以我们其实可以看到很多的政府或者是欧盟，他们硬起来之后，其实对于我们司法人员或者是我们在研究这一块的人，其实是好事，是因为他帮我们把所谓的去中心化变得有一点点中心化了。所以也是因为这个样子，让我们现在在协助整治加密货币上面的这些问题上面，其实我觉得可以对民众更有所保护
0: 。我自己会非常喜欢你刚刚说的，就是例如说把加密货币视为是一种放在特定场景，例如说呃，在这种数位世界里面的一种流通的货币，或者是流通的一种交易的媒介啦。因为我最近在看 Apple 的 Vision Pro。就会觉得说，这个 Vision Pro 它让非常多本来我们存在屏幕上面的2 D 的内容，它变成3 D， 让你感觉得到，让你觉得说，它好像就在你旁边。当然，这是一个视觉的进步，但是我自己在接触加密货币，我就会开始想说：哦，那我们现在可以带上 Vision Pro 之后，我就可以随时切换我的工作环境，然后到某一个湖边，然后开始写文章，听起来很浪漫。但是，哎，如果我现在临时要登入一个银行账户，我就会忽然从那一个我好像置身湖中的呃湖边，然后我在写文章的那个。浪漫的气氛里面，忽然被打出来，因为我要登入这个银行账户的时候，他可能就要输入账号密码。但是这其实不在我们的物理世界的生活经验里面，这就会变成说啊，这好像会有一种隔阂感。那反过来说，如果你在这个物理世，在这个数位世界里面，你在交易的时候，其实你也是用这种物理世界的方式啊。你例如说，你把这个钱拿出去，但是其实这个钱它是透过数位的方式传到另外一个人的钱包里面去。那这好像就会让大家变得更沉浸在那一个数位世界里面一点。嗯、那所以我会觉得说，加密货币它会是一种适合在另外一个世界使用的东西。而不是把它套用在物理世界，于是它可以帮助我们在那个地方体验的更好，这样子
1: 。对，而且因为它的跨国嘛，就是说你今天可能按一个键，钱就直接跑到非洲的某个地方了。它其实不太会受到政治或是国家之间的影响。那虽然这件事情也造就，就是像有一些组织，像 FedDef 或是像美国的一些官员，他们对于这些事情，他们就会觉得。天呐，这样钱他们就没有办法去控制所谓的洗钱的状况啊，或者是说你犯罪一下子就跑到一个我不知道的地方，嗯，对。不过我觉得这是两回事啦，是因为其实接下来大家要认同的一件事情就是，不管你同不同意，接下来就是会往这个方向去走。Web 三的世界，我们已经身在其中了，所以这也是为什么我到现在我会觉得说，科技侦查其实是一个通识课。过去我们可能会将懂电脑犯罪的警察或是司法人员，把它视为是一个很专业的技术人员。可是现在，其实老实说，你今天不管是在哪一个单位的执法人员，其实你会发现是你的案件，纵使是传统的案件，莫名其妙也会跟网络有关，是因为现在谁不用手机？现在谁不用网络？所以你一定要了解这个领域。只是说，因为加密货币它某种程度因为它的跨域性比较高，就是说你需要具备一些先辈知识，否则你根本看不懂，你根本不知道去哪里查。所以我觉得这个也是我们现在遇到的问题。不过，我觉得台湾其实经历过这个诈骗的洗礼之后，大家就被迫的要去学习，然后去理解这件事
0: 情。对，我觉得现在可能还有一些人啊，大家在网络上面可以看得到，就是说啊，在讨论说加密货币到底有没有用啊？其实加密货币没有用啊。那其实我觉得讲这些话，说应该要脱离你的舒适圈，然后应该要看看这些诈骗集团，他们是最懂得用这世界上最好用的东西来达成他的目的的人。那所以，在前面开头的时候就已经告诉大家，就是大家都有亲身经验，我有朋友的亲身经验，告诉他说这件事情已经在发生，然后他们帮我们验证过，虽然是用一些不好的案例验证过，但是我们确定这个东西是它有它的价值存在。嗯，只是反过来说啊，为什么会有这么多人被骗，然后或者是为什么会有交易所倒闭，然后但是拿不回来等等的。很多的问题，这个是哦，我们接下来这个无论是侦查或者是法规要慢慢跟上，这也是为什么我们今天要讨论这集主题的原因。然后我们终于要进入主题了，就是<笑><笑>就是我这个会蛮好奇啊，就是说，既然我们刚刚前面说啊，现在不应该要再说加密货币的什么诈骗、加密货币的这种犯罪、加密货币的赌博。其实它就是一种赌博，然后只是哦，现在是现金比较好用，还要用现金，然后未来呃加密货币比较好用，或现在比较好用，他用加密货币，未来可能还有其他的东西，他可能用其他的东西，好，所以它只是一种工具而已。那但是你不应该说这个工具它就有多么的不好，好，所以现在之所以这些罪犯会想要使用加密货币。很主要原因就是你刚刚说的嘛，第一个是创建钱包，其实完全不需要登记，
1: 对它成本非常的低。嗯， oh. 区块链就长在那个地方嘛，所以它这个是它本身的特性，就是这么好用。就像现在大家如果喜欢用行动支付，其实很少人会想要去提款机领钱啦。你知道 Apple Pay 啊，或者是说悠游卡、信用卡，直接这样逼一下，所以我觉得这个是一个时代所趋，所以这并不是是说诈骗集团它变成科技达人。只是是说刚好有这个东西不用可惜，对，所以我会觉得是说这个本来就是一个必然的趋势，他们不用反而他们可能会被淘汰啊
0: 。你有没有看过一些呃实际的案例啊？他们可能是被诈骗，或者是被做哪些事情？然后他是怎么发生的？他们这些样态它是如何进行的？例如说诈骗，大家可能会比较熟悉嘛。爱情诈骗就是哦，例如说在 Tinder 上面聊一聊，然后，然后哎，我教你这个投资股票。然后，其实我大概也只知道这样，我相信大家也大概只知道这样，但是不太确定说到底。他的钱是怎么一步一步拿出去，然后最后到诈骗的口袋里面，然后最后大家都知道结论是什么？结论就是他消失了，或者他不太回讯息了。然后他可能还会回讯息取笑你，这样，比、就、如、是、说嘿，那下次要注意哦之类的，这样子。他到底是怎么发生的？ Oh, yeah.
1: 我先讲一下，他其实是有时间脉络。从二零一八年那个时候，其实最盛行的诈骗，其实我们叫做三方诈骗。就是说，他今天你以为你在支付的可能是圆交，比如说你今天男生可能到礼拜五晚上，因为那时候。呃，三方诈骗援交最热门的时间是在礼拜五晚上到礼拜一的清晨，因为 Friday night 孤单寂寞觉得冷，就很想要找个人陪一下嘛，所以那个时候他们就可能会呃上网找援交，然后对方就跟他说：“哎、欸，你要先去除值。”所以以前都是像是游戏点数，那只是在一八年那个时候刚好台湾国内的交易所开始慢慢出现了，所以那个时候也没有规定说要用绑定银行账号才能汇款，或者说那时候只要然后去 Seven、去拉尔富啊，或是等等的超商，就可以去做一个支付款项的部分。所以那时候民众他们就被要求说，然、哦、你要去援交，那你就先去付这个费用，那你就等于在他心里是觉得他在付一个援交的费用。可是呢，其实实际上他其实这个钱是拿去作为购买加密货币。所以那时候民众被骗，大部分的被害人八九成以上应该都是男生，然后被骗的原因大概都是这样。那你去想哦，就是他礼拜五晚上被骗，然后到礼拜天就是心里也冷静下来了，然后才就觉得哦，我好像被骗了。所以他们的反应时间大概就七十二个小时。我们那时候有统计一下。可是呢，时至今日，就是变成所谓的投资诈骗的时候，就像明恩刚讲的，他们的整个过程就开始变得很复杂了。首先呢，诈骗集团他们也不想要乱枪打鸟，因为这个对他们来说，业绩也是很重要，时间也是很宝贵的，所以他们就会先去扫一波，确定你今天是一个合格的被害人。什么叫合格呢？就是你比较好被洗脑，因为有一些人，比如说像我自己，只要接到任何那种车贷啊，或是任何行销电话，我一句话都不会讲，我就挂掉。可是我发现我有些朋友，听他讲完一分钟之后，才说不好意思，我真的没有需要，然后还跟他讲一堆，然后才挂掉。那我在旁边我就说，有必要跟他讲这么多吗？所以诸如此类，就像我就不是一个合格被害人，因为我就从头到尾没有给对方机会。可是有一些人可能刚好那个时间点踏 o 到你的需求，嗯，比如说，其实现代社会其实是蛮冷漠的，所以我可能对我的家人、对我的朋友，其实没有时间真的去达到所谓的单纯的关心。在这种状况下，其实人的心理是孤单的，嗯。那在这种孤单的心理状况下，如果有一个人愿意听你好好讲话，哇，我跟你讲，其实这个对于一些人来说是很重要的、欸。嗯因为现在很多被害人都是五十五岁以上的长辈到七十几岁的，那为什么他们瞄准这些年龄层？他们身上可能有少少的存款，嗯、然后可能会有股票，哦，至少他如果要投资，他可以卖股票。嗯、可是其实更重要的事情是，这些人他某种程度是很孤独的，因为他周遭的孩子可能也长大了，没有空理他。所以诸如此类，你想想看，这些诈骗集团他就取代了子女的角色，取代了朋友甚至情人的角色，开始关心你。他一开始也不会露出太邪恶的嘴脸，他就是单纯的给你早安、午安、晚安。甚至诈骗集团会跟你一起传早安图的时候，那种共鸣点开始出现。所以这种结合度，你就会发现说，为什么现在很多新闻上面。当银行的行员发现说，哎，这个老人家他在提款的时候可能有问题，然后他想要阻止他的时候，他就会跟他说：“哦，我就是要要把钱汇走，我纵使被骗也没有关系。”你当下你就会觉得天哪，怎么会有人这么傻？可是你去想一件事情，他根本就是把他当孩子在看待，就像我们的爸妈，纵使知道我们也是在骗他，可是他还是会愿意。把他口袋的钱给我们、嗯、那种感觉啦，我、嗯、所以我会觉得是说现在的诈骗它的整个的布局是非常的缜密的。嗯、你有时候你很难去苛责被害人，是因为如果你知道他从头到尾的过程之后，你反而会觉得天哪、啊，这要是我，我有可能也会被骗。嗯所以他们一开始就会从像你刚刚说的假交友这件事情，或是像现在会有很多投资股票的老师，那他们里面就会有很多的暗装，一直在让你觉得这个老师好像很厉害，让他赚了很多钱，或者是说像我们刚刚说假交友这一块，你会觉得对他产生一种仰慕，然后会知道说，哎，他好像。赚很多钱，可是不知道他是怎么赚的。然后，当有一天他问你说有一个机会，他想要邀请你，你愿不愿意的时候，你可能会觉得，哎，来试试看好了。那更有趣的事情是，诈骗集团他们现在还会帮忙国家一起打诈，因为呢，他们都会一直跟他说：“我跟你说，现在外面坏人很多，不要随便把钱给别人。我们这边哈、哦、有免费的币，或者你我的账号密码给你，好、哦，你先用我的玩玩看。然后，如果真的有赚钱。”那你再考虑要不要加入？所以他用这种方式，就是你知道，他已经先把你心里的疑问拿掉了，你也觉得对呀，不要相信外面的人，看新闻都这样子写了，然后你就想说，不然姑且一事无妨的时候，你就会想要去试试看。嗯、那殊不知，这种上瘾度会很恐怖，就是你知道，你对一个东西，如果他告诉你说呼吸就会赚钱的时候。你平常生活过得很苦闷，看着自己的投资 A P P， 每分每秒那个钱就是这样一直跳，一直跳，就像我们在看开票一样，有没有？它这样一直跳动的时候，你那个心里会慢慢的被勾起来，然后再看看你的现实悲惨的生活，然后再看看那个 A P P 的时候，我跟你讲，不用七十二小时你就上钩了。当你正在感到开心的时候，他就跟你说：“诶、欸，时间到了，我们那个体验时间已经到了哈。”那你就会拿到你该有的这个短时间的那个获利。那他也会教你怎么把这个获利变现哦，就是你是真的拿到实体的钱进到你的户头，这时候你相信了这一切。那后面其实就是我们知道，他可能后续就开始要求你要付出更多的钱，甚至要把你的亲朋好友也拉进来。所以其实到最后你是完全是出不来，是因为你连你的亲朋好友你都把他拖下水，你怎么可能先走？
0: <对>我觉得这一段很清楚的描绘了一个状态，是说，如果说以前的诈骗，它是非常的表面，它就是纯粹想要骗你的钱啊，感觉你没有钱，那大概就没有了。那或者是哎、啊，你临时有一个很急迫的一个需求，然后哎，我突然出现，然后拯救了你，然后结束。但是，它很难花特别的时间去经营跟诈骗集团的关系。对。那但是他现在开始会呃瞄准每一个不同的阶层、不同的角落，会有不同的需求。年轻人他可能会有感情的需求，其实年纪大的人也有，他们需要被关心，他们需要跟人说话。嗯、于是他们从这些传讯息就可以慢慢的培养信任感，慢慢培养关系的角度切入。但是我自己蛮好奇的就是说，好，那这些很明显是瞄准人性的弱点。只要有弱点，其实哪一个人没有呢？只是有没有被他打中而已嘛。那为什么他们开始使用这些加密货币？他们通常会怎么开始？例如说，你刚刚说啊，那先不要用你自己的钱，这个用自己的钱很危险，你知道吧？那所以先用我的钱。嗯、理论上，其实在这个时候，他可能是让你先尝试，然后哎，你哎相信了之后。那他接下来理论上，他可能是会教你去注册交易所的账户吗？对，通常你要怎么把钱给他，他又怎么把你的钱拿走
1: ？分成两个部分哈，就是像你刚刚说的，去交易所注册，这个可能是比较偏重年轻人的部分，因为去交易所注册，因为尤其是台湾的交易所，现在的法尊是比较严格。就是说，你的 K Y C 的过程中，其实你要提供非常多的细节。比如说，我以前在交易所的时候，就遇到我们那时候要求民众开始要手持证件自拍。我跟你讲，我们介绍超多客诉，哎，就是有一些<笑>比较年纪大一点的人，他就打电话来说，哎、欸，小姐。我一个人在家，我要怎么手持证件自拍啊？你知道我们家客服他就很贴心，他说：“阿姨，我跟你讲哦，那个手机有一个倒数的功能啊，你把手机放在电视机前面，然后你就按，然后跑过来，然后就对着那个自拍。”你知道我们那个客服还要服务到这种地步，是因为很多的长辈他们其实，在这个上传证件或者说在整个注册过程中，现在因为政府监管的关系，所以在这个交易所注册这一块越来越繁杂，而且你的时间很久，就是说。说大概你可能要两三天，或者甚至有时候塞车的时候要更久的时间，你才有办法 KYC 通过，你才有办法开始入境你的心态币。那这对诈骗集团来说，其实时间也是成本，所以他们现在就是大家最近在新闻上该有看到所谓的个人币商，也就是说呢，这些人呢，他就会跟你讲说，哎、欸，我们还有另外一个方式我们有配合有一些人他自己身上就有一些加密货币。那你可以直接跟他买，他可以到府服务哦，哦，他可以去你的公司跟你拿钱，他可以跟你去，比如说约在高铁站，好，约在 s e v e Eleven 跟你面交。那这个部分呢，因为我们都是合法的，所以他身上也会带一些公司的证件、大小张，还会让你签合约、买卖合约，保障双方的权益。而且我们在公开场合，所以这个部分你也不用担心，你的钱会不会说你今天拿拿了钱，然后他人就跑了，他就会用这样子的方式让很多人。觉得哎，这一切好像买卖加密货币变得很简单，就是很像是我们买卖一般的东西一样，我面交就可以了。所以也因为这个样子，它就会慢慢的让一些可能大家根本不懂什么叫加密货币的民众，很快的就突破这个门槛。他马上就可以把他的新台币变成是一个他根本不知道是什么东西的东西，甚至钱包地址，他根本也不用自己去注册钱包。诈骗集团会自己耳塞他一个钱包，就是会帮他准备好一个钱包。那对民众来说，他也不知道原来说哦，你今天拿到一个钱包，就像一个保险箱一样，我给你一个保险箱说，说来你把你的金银珠宝放进来。可是其实我没有给你保险箱的钥匙啊。那这个时候，民众会以为说，我今天放进来，这就是我的钱，就跟我们在银行注册账号一样。我会觉得，哎，我今天有一个中国信托的账号，那我今天汇钱进来给我，那这就是我的资产吧？这个就是一个呃，我觉得资讯上的落差，就是他们并不不知道，是你今天没有掌握私钥，你就没有所谓的资产这件事情
0: 。大家都知道是部分真实的结果，但是其实可能会夹杂一些大家不知道的东西。例如说这种私钥，<对>他可能会知道说哦、啊，保险箱，保险箱很安全呐、啊，对，保险箱是很安全啊，但是保险箱钥匙没有在你手上，那就不安全啊。那加密货币它带来太多的新的东西，于是就会变成说啊，那他虽然有操作，但是他其实也不知道他到底在操作什么
1: ，甚至他会知道说，民众也会自己去 Google， 所以呢，他们会跟他讲说，哎，你自己去看我，他会贴一个很正常的网站，或者说一个教学。他就跟他讲说：“你看现在哈、哦，去交所注册也不安全。你看 FTX 到了，嗯，所以呢，你要怎么样注册自己的钱包？所以他会教他注册 M Token。Oken, 嗯、可是注册 M Token 的时候，你觉得一个六十岁的人他知道怎么注册 M Token 吗？一定不知道。所以他会手把手的教他，跟他说：你把每个步骤截图给我，我教你怎么做。哎，你截图到一半的时候，你的助记词也截图过去了，嗯。”这个时候，其实范闲他就掌握你的住记词了，所以他其实整个过程中，只要你有钱进到这个钱包，他也可以同时的去把你的钱转走，只是他先按兵不动，他让你自己学会怎么转钱。当你有一天你不相信他的时候，他再给你洗一波。什么叫洗一波？我们就遇过一个被害人，今天他已经被骗九百多万了，然后他已经去找警方报案了，警方也跟他讲说，好，我们在处理中了。结果突然有一天，他又哭着跑去找警方说：“哎、欸，我又被骗三百万。”然后那个警方就说：“为什么呢？”他说：“因为我就想说你们速度太慢了，我自己来跟他交涉。”于是呢，他就用苦肉计跟诈骗女郎说：“我真的要被我先生杀掉，你要赶快还我这个钱，不然我真的婚姻也不保，家庭也不保了。”然后诈骗女郎就跟他讲说：“好，那那不然这样好了，我们为了要验明哈，你真的是本人。”反正他就讲了一个很奇怪的说法。这时候，因为被害人已经有被警方教育说，你不要再转钱给别人了，所以被害人就秉持着这样的想法，他就听那个诈骗集团要怎么跟他讲。就诈骗集团就跟他讲说：“好，你只需要让我们知道你有足够的资金这件事情，作为一个担保你是本人这件事，所以你只要帮我把十万颗的 U 好泰达币转到你现在的这个钱包地址。”那你不用再转给别人了，你就放在你的钱包。我们在公开账本上面确认你今天有这个资金之后，我就会把剩下那九百万台币还给你。那被害人他就想说：“哦，所以我不用再转钱给你吗？”他说：“对，不用，你只要确认，就是我们只要验明你的身份就好了。”于是他就他准备好十万颗的鱼放进来，就不到五秒钟前就被转走了。那这个就是因为他从一开始，其实他的朱记词就已经在对方手上，所以这整件事情就会让我们觉得，哇，你看他还会再拨你两次笔，甚至有一些被害人他被骗了之后，他可能同时间除了报案或者不报案，可是他就会上网去问乡民，这时候呢，就会有人在他下面留言说啊，我曾经跟你有一样的经验，所以呢，我找了什么什么公司，他帮我把钱追回来了。好、哦，他就留一个连接或是一个可能 lie 的账号这样子，结果是怎么样？其实他又是再被扒皮一次。嗯，他就会跟你说：“哦，我们是链上追查的专家，好、哦，我们有曾经帮很多人追回钱，可是我们这边要交一个保证金或者一个调查初步的费用，那等到你钱真的追回来，我们再收尾款。所以他可能又再被骗个二十万。你想想看，如果你已经已经被骗一千一百万了，然后有个人跟你说他有机会帮你把你的一千一全部追回来，可是你要再付二十万给他。”其实好像就还好，对不对？嗯、你就想说，好了，那就在二十万，那、啊、你又再被骗二十。诈骗
0: 都知道你还有钱，
1: <笑>对对对，一定还有啊！因为你，你纵使口袋没钱，你还有亲朋好友
0: 。听完你会觉得说，这些人真的是太坏了。就是，即便你已经损失了这么多钱，然后你只是想要去把那些钱拿回来，但是他只要知道你还有更多的钱，那他就会把你的钱拿走。那这些状况都会建立在大家对于加密货币有时候是交易所的不熟悉，有时候对钱包的不熟悉，有时候对于区块链的不熟悉，钱就不见了。但是大家都会有一个结论，就是。啊！我被加密货币诈骗了。于是，这个社会弥漫着加密货币很危险对的内容。<对>因为我昨天去这个金融研训院上课的时候，里面就有一个学生填回馈表的时候，他就说、哎：“昨天上课的老师他也有说一些比特币，他就说比特币都是坏人在用的，很糟糕。”<笑>那我就觉得说话就污名
1: 化、啊。对
0: ，所以你会发现说、啊、很多的课程也都已经在告诉大家说这个东西很糟糕。那实际上。是不是有发生这些事情是有的，但是不是只能被用来做诈骗？其实不是的。好，所以那就会变成像刚刚这种状况，他可能有去报警。其实我相信，在这个新闻上面，或者是在这个 PTT 论坛上面，你如果去抛文求救问乡民怎么办，很常看到的一个问法就是说：那请问。呃，我报警有用吗？
1: 对，或者我的钱真的回得来
0: 吗？对，然后下面可能会有人告诉他说，报警没用啦。然后加密货币哎，你转出去就没了。嗯、我想要问 Lindy， 就是对现在这种加密货币的犯罪，报警有用吗
1: ？当然有用啊，因为只有警方可以有公权力去协助你去调阅更多的资料，去掌握犯罪人的身份。你今天不做就是零。那你有做，虽然难，可是你至少还有一丝丝的机会。就像我跟你讲的，我们今天可能没有办法帮你把你损失的泰达币或是加密货币拿回来，可是我们帮你找到人，你从这个人身上可以去跟他求偿啊。所以，其实老实说，台湾的司法界其实现在对于这一块的认知，我不敢说全部的人都懂。可是，我觉得周遭非常多人，至少有一成以上的司法人员，不管是从警察、调查局，或是嗯、呃，像检察官或法官，其实大家都开始意识到这件事。为什么？因为他们的工作就开始面对这些事了。那他们也很有意愿的想要做，因为不然你做司法人员，其实你本来就是在追求一个公平正义，只是说在这个过程中，我们的确遇到困难。可是这些困难其实都已经慢慢的被突破了
0: 。我还蛮好奇，就是说，如果你说，哎、欸，那要大家去报案，那但是可能大家有一些经验，才会说，哎、欸，那其实报警没有用。例如说啊，可能有一些原警，他可能就比较诚实，然后说，你再找回来机会也微乎其微。到底我们如果去报案，我们可能需要准备哪些东西，会有助于警方办案？
1: 对，我觉得你说到一个很重要的问题哈，就是其实我今天不是在帮警方讲话，可是我必须得说，就是在加密货币这样子的案件跟我们传统案件不一样。传统案件呢，你可能什么都不知道，我至少可以去调监视器，我可能可以调通联，我可能有一些物证，我可以去做鉴识跟采验，我有很多东西，我不一定要被害人。我还是可以去查到很多东西，可是像加密货币或是像一些科技上面的犯罪，它全部都在云端，所有的案发现场、所有的证据都在云端，所以你身为一个被害人，你就有一个责任是你需要留存证据啊，因为我们有遇过一些被害人，他说他一气之下把讯息都删了。<笑>然后他来报案说他被骗，那第三者的角度，我就想说，天哪，那这样子没有任何资讯是要怎么着手开始？所以我觉得就是，呃，如果民众你自己真的遇到一些状况，你应该可以把一些证据先搜集起来。就是说，虽然追查犯人是警方或是所谓的检察官的责任，可是你也要让人家有事情可以做啊，对。所以你应该要把那些你们所有的对话记录，哎，我讲的所有是包含。你开始认识这个老师或是假男友，就是情人的从头到尾哦，不是只有你被那个假平台骗的过程，因为通常这种前面的这个前置犯罪，它也是共犯结构之一。那这个地方对我们来说，会有很多可以追查的其他线索，比如说我们有遇过那个假男友送他 iPhone 手机，哎，你知道这个是一个多么好的线索吗 ？iPhone 手机要送到他手上，是不是有物流？那是不是可以去调一些资料？所以其实有时候重点不是在区块链上发生的事，而是我们怎么从区块链上我们看到的那些资讯，拿到更多链下的证据，去帮助你去更厘清这整个犯罪。因为毕竟犯罪的还是人。我们今天不是被 AI 所诈骗，我们今天还是被一个实体的人，所以这个人只是我们现在不知道他在哪里。所以我觉得民众首先是第一个，你应该要去把你们的对话记录截图；第二个的话，如果你知道你曾经有接收到任何钱包地址这样子的资讯。简单来说，它就是英文的大小写加数字这样子的一个杂臭值。那如果你曾经有遇过他给你这样子的资讯，那你更应该要把这样的资讯提供给警方，因为这个就是所谓的区块链上我们可以查到的相对的交易资料。那当然，接下来如果可以的话，我会希望是说，如果你真的希望警方可以帮你的话，你最好可以把从头到尾都尽量的去还原、去呈现。
0: 像我自己会平常会使用这种 Ether Scan， 或者是呃会使用这个 Mist Check 等等的工具。那有没有哪些工具是你觉得呃大家好像在事前，例如说啊，他明明就有交易流水号，那他可能不一定这么小白啦，就是他可能不一定像我爸妈一样，就是说哎，他只能把它截图。<笑>我相信听区块链的这个听众，他们可能有一些基本的这，对啊，都被你
1: 训练好了，
0: 对，有一些基本的能力。嗯那他们可以用哪些工具，然后去取得哪些资料，可能会对警方的办案有帮助？
1: 其实现在市面上非常多币流工具，那我也发现很多被害人从原本不太懂，可是成为被害人之后就变得很厉害，因为他想要追回他的钱这样子。那我其实也看过很多人分享，不过因为我会觉得是我喜欢比较简单的软体，然后它可能你不需要辨别它是哪一条链或什么币，你就可以查到完整的交易资讯。那像我很推荐，像有一个网站叫 OK Link。以前他还要选链种，那他在今年他有改版了，他就等于是 all in one， 然后他支援的链种虽然没有到全面，可是他基本上我们会遇到的案件的那个链，他基本上都有支援了。那也因为这样子，其实他就很简单，像一个 Google 的那个搜寻引擎一样，你只需要把不管你今天是交易序号或是你的钱包地址，你就只要丢上去，它其实就会出来那样的内容。懂
0: ？还有吗？
1: 因为其他的很多像你刚,刚说 e t h e r Scan， 首先你要先知道它是以太链呢、啊，嗯、然后还有 Mistric 要注册啊，嗯、所以其实这个对于民众来说，我会觉得是，当然如果你愿意去了解这一块的话，我觉得 Mistric 是我个人觉得蛮好用的一个东西，因为它会有很多的钱包地址的标签。那某种程度对我们来说就是一个资料库，就是你会知道说，哎，这个钱包有可能是属于哪一个交易所所有的，或者哪一个交易所的用户， mm hmm. 甚至 Mistriek 会帮我们把一些特别的人事的钱包给标签，就是比如说一些名人的钱包，他可能就会直接帮我们 hashtag 说他是谁的钱包。大部分的人，如果你没有办法做到这样。我觉得至少你可以做到，你先把钱包地址，如果你想要自己确认一下，你就是去 OK Link 上把它贴上去。嗯、那如果你想要知道更多后续的追踪，其实还有一个我很喜欢叫 Big Query。可是 Big Query 的话，像比如说你是区块链的忠实听众的话，我相信这个软体你会越用越上瘾，因为它会帮你做到所谓的 money flow。好、哦，视觉化，而且它是一键展开，你不需要做任何的判断，因为市面上非常多那种付费的必流软体，它其实都需要人工的去判断，你的每一个流向都是你自己要按按键按出来的，它并不是直接帮你啪，就是全部三层五层帮你整个打开出来，所以呃，我觉得如果是以免费，然后整个、呃、使用上来说的话，大概就是我们刚刚提到的这几个，
0: 所以，如果说这三种工具它们相互搭配，我自己刚刚才想象啊，就是说，如果你说 OK Link 它是一个有点像是在区块链上面的一个通联记录喽，就是你的这个资金看它是怎么流的，然后从哪边流过来，那至少我会有我自己的钱包地址嘛。那接下来我可能在 Mistrack 上面看得到，就是说啊，那这转过去，因为它上面会有一些标签。对，那它有点像是 Who'sco 的概念咯。就是你可以看到说啊，那别人标签它什么东西，那它可能是平台上面标签的。那我就很明显就知道，说我转过去的这地方，它就是诈骗啊，它可能上面就写 phishing 等等的，嗯、那我就知道它
1: 会做一些风险上的识别。嗯
0: ，本来还在怀疑说，哎、欸，这会不会是诈骗啊？你看到 phishing、嗯。啊，一定是诈骗这样子，就是难道还是有人有
1: 通报过，所以他们就会做一个标签？对对对
0: ,对,对,对、嗯、那最后是如果你心有余力，还是想说，哎、欸，那还蛮好奇，就是他只有骗我一个吗？难道没有其他人跟我一样这样的状况吗？那你可以到 Bit Query， 它是 Bit 不是 Big，、嗯、因为如果你是这个技术宅的话，你就会知道说 Bit Query 是另外一套工具哈、哦哦。对对对。那所以 ，BigQuery 我也是最近才开始使用它，就就会说，诶、欸，它蛮好用的，它可以很视觉化的让你看得到金流的流向，<對>呃，无论是它是从哪里流进来，跟哪里流出去。嗯、那所以，通常你要给你的钱包地址进去之后，你就知道说啊，那我的钱是这样流出去，你就可以看得到说啊，那你转去哪里，或者是诈骗集团给你的它的地址，你就可以看到说，诶、欸，除了你之外，还有谁转了多少钱给他？那你也可以看得到诈骗集团他的行动、他的行为，他到底是把这些钱转去到哪一个钱包，然后他又怎么做？那你可以稍微判断一下他的做法是，他就直接转去交易所了吗？那你可能可以把那个交易所的这个地址同时提供给警方。那你就说，哎，你看，我看他收完我的钱之后，他就转去交易所了，这感觉好像是不是就是这个人啊？就类似这样子。那我觉得这都有助于警方办案的效率啊。但是，虽然他不一定会直接采纳，然后或者是直接去冻结他，但是这我觉得这是算是一个蛮可靠的资料。如
1: 果可以做到这种地步的话，我觉得大家应该会有更多的破案的可能性。<笑>因为我觉得，如果可以做到这样子，就太棒了。那如果民众他们自己没有办法做到这样，我觉得至少先把该准备的资料齐全了，不要把它删掉
0: 。对啊，因为我觉得一部分是，当然是这个区块链式的听众，就是我自己的设定是比较进阶的，或是可以
1: 帮自己周遭的朋友。因为周遭的朋友如果有被害的话，對對對可能区块链式的听众比较不会是准被害人。可是如果你周遭的朋友跟你。求救的话，我觉得你自己也可以帮他做一个小小的侦探
0: 。对你就可以用这三套工具，<对>然后可以稍微看一下，就是说，哎、嗯，那他你的钱可能是发生了什么事情，然后可能可以帮助他说啊，那这个钱到底最后流到哪边去？这样，嗯、那我觉得这是这是可以有机会抓得回来的了。对，那大概是这样。我之所以会知道说那个朋友他被感情诈骗，就是因为他也还没有去报案，然后他就是想说啊，先找自己熟悉加密货币的朋友帮忙确认一下，到底是不是？嗯、那这种状况可能会比警方那边收到的案例来得更多。
1: 对我们这个叫犯罪黑数，就是说他可能已经知道自己被骗，可是他会觉得啊，这个有点丢脸呢、啊，或者说这钱啊不多，不要跑警察局好了。可是我还是会建议啦，两边都应该要做。就是你当然可以自立自强，可是呢，同时间如果你可以去报案的话，其实公权力能做的事情比你想象中的还要多
0: 。懂懂懂 ，OK、嗯。好，那最后我想要问，就是说，你觉得接下来如果大家要避免被加密货币诈骗的话，你觉得有什么样的做法可以对政府啊，<笑>或者对企业啊？你觉得说，哎，他们可以做哪些事情？因为其实我很常被找到这个司法机关嘛，然后我也知道说你有在这个行政机关演讲的经验，对比我丰富的多。嗯所以他们能做哪些事情来帮助一般的平民老百姓，比较不会被骗，或者是有机会找得回来？
1: 哇， wow, 我觉得这是一个很难的问题，是因为现在大家也看到新闻，不断的就是做很多的防诈骗的宣导，或者说其实不止诈骗，就是说犯罪，其实是一直没有办法去把它消除掉的。不过，我觉得应该是说，面对这种嗯、呃、高科技的犯罪，或者说这种未来我们都会运用到的这些科技的东西，嗯、呃，应该就是正面的去了解它。就是说，不要说哦，我今天觉得这东西不好，像我们刚刚一开始讲的，你就直接污名化它、标签化它，叫大家不要用，这是不可能的。因为这个在我们接下来的世界，至少我觉得五年、十年，在我们的生活中，我们一定会大量的使用到，不管是区块链或是加密货币这样子的东西，在很多的商业模式里面都会运用到。那所以在这样的状况下，其实我看到蛮多的，呃，政府单位或是是说，呃，甚至是传统企业。他们也开始思考说：“哎、欸，那加密货币我需不需要去了解？”对，所以我会觉得是说，这个已经变成一个大家都需要去了解的议题。当你了解它越深的时候，你越不越你越不会害怕它。你越可以知道你要怎么去面对这类的犯罪问题
0: 。对，因为像我们 demo 了很多的东西，例如说他们这些感情诈骗，常常不一定是台湾人，他可能是人在马来西亚、人在中国人在其他地方，但是你可以用加密货币直接转到他的钱包里面去。那以前可能要用这个银行转账啊，然后他可能还要找人头啦，<对>还要找车手啦等等的，但是现在都不需要，加密货币就是可以直接流过去。那这个是。让企业，我觉得有很多可以学习的地方，因为你就不再需要用银行的这种，可能是花一点时间，然后成本相对高的金流来做，它可能是你可以透过这个加密货币来做对外贸易啦，或者是有其他的用途这样子。那这个是其中一个很有，我觉得。它不一定是能用在不好的地方它、啊、可以用在好的地方。那另外一个，我一直都觉得说，请问我们今天这一集的主题在讨论的这种加密货币的犯罪，其实现在你可以说最刚需，也就是为什么我在我最近都在想说，为什么在过去的这从2018年到2023年这五年间，为什么找我去演讲的单位，其实最多的倒不是什么企业。而是司法单位、嗯，警政单位，偶尔是有一些银行，司法单位是就最多的，为什么因
1: 为他们压力很大、啊。最主
0: 要的原因就是因为对对对，就是因为诈骗集团已经在那边了啊，<对>那他们已经在用这个东西了，所以这就会变成是司法单位的刚需，就是他必须要去采取措施应对，<是>要不然就是啊，他一直骗，然后民众去报案的时候，你就两手一摊，就是说呃，其实我也不知道到底这到底怎么办，所以。呃，我会说，它可能加密货币，它接下来可能会慢慢的应用到其他的地方去，可能是金融业，可能去呃用到不同的产业去。但是你不可忽视、不可抹灭的，就是它在司法领域、在警政领域，它已经是大家觉得这怎么可能会消失？它就我们现在要投入更多的资源、更多的人力去培训，然后去买工具，然后去。成为这个诈骗集团的,的跟他们对手，对对
1: 对，就是我常说，当诈骗集团已经开特斯拉的时候，我们不能就是只有骑 Ubike， 我们至少要升级成一台车，然后去追上他们。那我觉得，其实现在国家已经做很多事情了，那所以我觉得民众在这一块自己对于科技上面的使用，其实也要知道说，其实科技的东西，它某种程度它虽然方便，可是它隐藏的风险、治安的风险其实很大
0: 。我其实正好跟你的想法相反，我觉得。政府做的东西还不够，就是我觉得政府做的东西远远不够。不是他没有注意到加密货币的诈骗，他当然有。我去银行开户的时候，行员问我说：“哎，为什么你要开户？”我跟他说：“哎、啊，我要投资这个加密货币。”他就看向他墙旁边的这个警政署的广告，说：“注意加密货币诈骗。”然后我就想说：“哦，但我不是那个人啦。”这是因为政府会有要求下来，就是说，哎，加密货币它就是一个不好的事情。嗯、我觉得这个不是一个努力的方向，<对>它努力的方向不是说啊，加密货币不好，所以我们不要去碰它。是说，既然罪犯他们投资了这么多的心力去引人上钩，然后想要把人推进火坑，那我们必须要提升。例如说，之前我知道说有一些这个司法单位他们买了一些追踪的这个金流系统，对，去提升他们的这个金流追踪的效率。那这就是一个很有代表性的例子。另外，他们办了很多的研习会，所以我常常去，然后林迪也常常去。那这就是其中一个。蛮有帮助，但是我觉得除了这样之外，可能还不够。呃，像这一集，为什么我们要录这一集？因为这个工具，这些工具，我们刚刚讨论的 OK OK Link Match Check 跟这个 Big Query， 其实在今天讨论之前，可能不一定大家都知道。那如果当每一个人都是键盘柯南的时候，嗯，或许诈骗它的这个成功率就会再下降一些。哎，他马上被骗了，我马上就把这些资料丢去给警方。虽然我没有公权力能够对他做什么事情，我没有公权力能够对交易所调资料，但是这个流程可能会越来越快。那我自己会觉得说，这个可能才会是一个正确方向，而不会是说啊，政府就贴些公告说、哎、加密会币危险，不要去，叫你不要去了吧？你们你还要去吗？被诈骗哦。那我觉得这个不是一个很好的方向，这样子
1: 。同意同意，这这个话从你嘴巴讲出来会比较适合吧。<笑>
0: 好啊，好啊，那差不多啦，今天虽然内容会比较浅一些，但是我觉得告诉大家说，哎，现在有这些工具，然后我们当然也不是什么告诉大家说啊，那你马上就可以试试看。但是我非常鼓励大家去试用那三套工具，自己最好是不要用上。但是如果你身边正好有需要帮助的人的话，那每一个人都可以是一个这样的角色。提供他们一些安心的感觉，说在体制还没有做到足够完善的情况之下，每一个人都是呃彼此的呃这个助手这样子。好、啊、那今天就非常感谢 Lindy 来跟我们讨论这个主题这样子，然后也分享一些有看过的很多不同的这个实际的案例了。
1: 最后，我想说，就是我觉得今天这一集对我来说有很大的意义，是说，因为我觉得，嗯、呃，大家现在对于这一块开始意识到，是因为现在案件量真的很多，而且我可以跟大家讲，是还没有到最多的时候
0: 。我这几天才有一个金融界的朋友，他不是加密货币哦，他就跟我说，哎、欸，最近这一年不止加密货币诈骗很多，就是金融银行也常常就是有这样。的。’所以你如果常常听到说加密货币诈骗，其实不要忘记了，就是新台币诈骗也很多啦。
1: <笑>对啊，对啊，所以这就是希望说，透过这一集，其实可以让大家知道说，当你如果真的遇到，或是你周遭的朋友遇到的时候，其实你可以做哪些事情，然后司法单位可以帮你做哪些的事情，
0: 这样子。嗯嗯 ，OK， 好，那今天我们非常感谢 Lindy 来跟我们讨论这个主题。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的然后用付费订阅来支持区块式制作出更多你喜欢的好内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。